0: obdarzone wybitnym poczuciem humoru studentki kultury współczesnej, pasjonatki popkultury i fanki Harry'ego Pottera. A resztę dowiecie się z podcastu.
1: Witamy w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o chyba najstarszym filmie do tej pory, bo z 1933 roku. Mówimy o niewidzialnym człowieku, którego wyreżyserował James Whale i ten film powstał jako adaptacja książki H.G. Wellsa z 1897 roku i opowiada o naukowcu, który wynajduje serum, dzięki któremu można zniknąć, jeśli się je tam wstrzykuje e, pod skórę przez jakiś czas, i, e, ale jakby efektem ubocznym tego serum jest fakt, że zaczyna się być agresywnym i jakby trochę tak mm, się, jak to się mówi, że się tak... Jest megalomanem. Tak, jak, jakaś wzrasta megalomania chyba jeszcze większa niż była. I no, i e, on tam próbuje jakby też przeciw, jakby antidotum wymyślić i dlatego wyjeżdża z miasta na jakąś małą wieś, ale tam jakby zaczyna mu właśnie tak odbijać i zaczyna terroryzować to miasteczko no i jakby cała akcja się toczy jak Władze próbują go powstrzymać. Czy coś byście dodały? Że jest postać narzeczonej, granej przez Glory
0: Stewart, e, która, jak się tutaj z Gosią szuknęłyśmy, grała w Titaniku. Tą starą S panią? Starą Rose, tak. Wszyscy jesteśmy trzy szuknięte, tak. No i z tego co wiem, właśnie co czytałam, to w książce jakby... Znaczy nie czytałam
1: książki, żadna z nas chyba nie czytała. Chyba, że Paulinka, bo czytałaś wszystko, nie? Ale mam w ogóle Wojnę Światów na półce, muszę przeczytać na studia. To jakby
0: w tej książce on był taki bardziej samotny i chyba nie miał żadnej narzeczonej, ale to... to no właśnie to, jakby... ta narzeczona
1: mi tak nie bardzo pasowała, w sensie mogły jej tam nie być... Także w zasadzie to nic nie, nie, nie wniosło jakby do tej no. całej, do jakby historii
0: tej postaci. No, jakoś w to ogóle... to jest taki archetyp jakby właśnie trochę takiej kobiety, która ma za zadanie tak uspokoić mężczyznę mhm. I, i taka miała być trochę jej rola że funkcji, ona go zbawi. Może,
1: tak, no. No, ale... No, w sensie, chociaż to w ogóle jest śmieszne, jakby, że ten film trwa trochę ponad godzinę i jakby i tak w sensie wydaje mi się, że właśnie te jakieś takie wątki z nią trochę dodają tylko czasu i jakby nie są po nic innego. A wydaje mi się, że
0: to też jest kwestia jakby specyfiki po prostu kina w tamtym czasie, nie, że no te tak. jakby wątki miłosne jakieś były, tak mi się wydaje, bardziej takie prominentne niż jakby teraz się do tego przykłada uwagę.
1: No to prawda.
0: Bo może w ogóle zacznę od początku, najlepiej zacząć od początku, że Niewidzialny Człowiek powstał jako część takiego powiedzmy uniwersum horrorowego Studia Universal, który gdzieś tam w latach 30 się zaczęło dziać i do którego można zajrzeć na przykład Draculę, Frankensteina albo Mumie. No i w ogóle niewidzialny człowiek też jakby potem doczekał się chyba czterech kontynuacji. Nie wiem, czy mam je wymieniać, czy nie. nie. Ale no była niewidzialna kobieta na przykład. Był niewidzialny agent. Powrót niewidzialnego mężczyzny i zemsta niewidzialnego znaczy człowieka. człowieka. Bo jakby człowiek-mężczyzna <głos> jak wiemy przecież same no. Um, um, no i ogólnie od jakiegoś czasu e, jakby Uniwersa próbuje wskrzesić cały ten pomysł na takie e, dzielone Uniwersum bo robi to Marvel albo robi to in, in ile, jakby różne inne studia no i próbowali to robić kilkukrotnie z Draculą um, jak to się nazywało po polsku? Dragon and Toad"? No nieważne. Zgierszałem. Historia jakaś tam zgierzała, tak. <grym> <grym> Najważniejszy aktyw w tym filmie. <grym> no no i nie pykło to. Potem próbowali jeszcze z mumią. Z Tołem Cruzem. To też też bardzo im nie pykło. No i jakby w okolicy tego tej mumii oni sobie właśnie wymyślili to cały Dark Universe, że to, to będzie cały taki znowu uniwersum filmów z tymi potworami. Bo chyba jeszcze Godzilla um, w
1: to wchodzi, nie?
0: Godzilla nie. Godzilla to jest w ogóle japońs... nie, japońskie, dobrze myślę? Tak. No i tak, no i próbowali jakby to właśnie wskrzesić. I tam na początku w ogóle trochę jest tak, że Paulina nie śpi na mojej
1: opowieści.
0: <grym zrania> Ale ja słucham, bo
1: po prostu twój głos mnie tak uspokaja. Dobrze. Wielki brat patrzy.
0: <grym zrania> I w ogóle w samej tej mumii tam się pojawił przecież w ogóle. Russell Crowe, który Jak... grał tego... No ja Mister Hyde, no a ty tam, wiecie, no nie pykło, no w każdym razie. No nie pykło, to dobrze podsumowałem. Tak, e... no ale tam miał być niewidzialny człowiek z Johnem Deppem, e... miał być narzeczona Frankensteina z Angelino Jolie i nie wiem, czy... Już chyba nie wiem, czy to nadal... Już chyba, już chyba nie. Tam w coś jeszcze Javier Bardem bym był yy, jakby... Yy zaangażowany, ale już się chyba poddali i idą w stronę, którą ja się bardzo zgadzam i myślę, że jest fajnym pomysłem, czyli oddania tego w ręce fajnych, takich bardziej niezależnych reżyserów i pójście w stronę na niezależnego i teraz w tym roku jakoś na wiosnę, czy nie, to w sumie już teraz niedługo chyba jakoś, bo tam był luty chyba na, na koniec trailera, Mm, możliwe. No, e, możliwe wchodzi e, właśnie The Invisible Man z Elizabeth Moss reżyserowany przez e, gościa, który zrobił film Upgrade, którego nie widziałam ale słyszałam dużo fajnych rzeczy o nim no i ogólnie jest to taka historia m, która nie ma za wiele wspólnego z tym filmem i jest o tym, że postać Elizabeth Moss ucieka od męża, który był abusive i w ogóle. I jakby już wydaje się jej, że może zacząć swoje życie od nowa i tak dalej, kiedy okazuje się, że ten mąż nadal ją prześladuje i po prostu jest teraz niewidzialny. Bo on chyba też jest e... naukowcem
1: w tej adaptacji. Możliwe.
0: No i, i tu już jest końc mojej opowieści. Fascynującej. Tak i z okazji tego postanowiłyśmy pomówić dzisiaj o niewidzialnym człowieku z 33. W głównej roli gra Claude Rains. Uważam, że to jest fajne, żeby to zaznaczyć, bo to jest jakby świetne Mam wrażenie, że jak był obsadzony w tym filmie, to jeszcze nie był tak na tyle jakby znany i bardziej robił takie rzeczy na scenie. Ale on potem grał na przykład w Osławionej Hitchcocka i ogólnie z taką dosyć no, znaną postacią i taką ważną. Czy hmm. w upiorze z op w, oper w, nie? W, op w operze to się mówi, nie? Tak, w oper. E, Też uniwersalne. A to dobre pytanie, co są rozwinę. Upiór z opery, upiór w opery? Ja właśnie nie wiem, bo z Phantom of the Opera.
1: No właśnie. Nie, no. Ale to w ogóle to bardziej brzmi, jak powinno być, że upiór, upiór opery. opery. No, I to no. trochę pasuje, no bo jest takim, A, nie umieją. Jak ja bym to tłumaczyła! No, no. już, Paulinie jesteś taka po prostu angielska. No, <laughs>
0: dokładnie. No, ale mam tutaj taką ciekawostkę, która jest bardzo ciekawa. Ciekawa ciekawostka, która brzmi tak że um, dublerem Claude'a w tym filmie był, e, był pan, który był wyższy i miał bardziej taki prominent nos. O! Ważne! No? Ważne. No ten nos był ciekawy. No, bardzo ważny tam. Tak. Ale właśnie ja miałam taką rozkminę przez cały film, że, że nie zazdroszczę, mu, że tak musiał biegać na go lasa, jak była zima. No? Bo inaczej to by było w lecie, prawda? Ale zima? No słabo. Ale ja też w ogóle się zaczęłam zastanawiać, no, no bo my jakby nie widzimy w ogóle jakby Claude'a tak jakby no jego. <laughs> do jakby do ostatniego, very ostatniego momentu filmu. Um, I to też jakby tutaj ten głos jakby jest taki mega istotny. Widzisz, że dużo tam się właśnie w głosie dzieje. E, I jakby zastanawiałam się też nad takimi... Gozia, chcesz coś powiedzieć? <grym> nie, nie, spokojnie mówmy, <grym> ja potem do głosu do Dobrze. Nad takimi rolami właśnie, w których nie widać aktora przez długi czas. I już nawet y, nie mówię tutaj o tych wszystkich właśnie niewidzialnych ludziach, ale na przykład przypomina mi się ghost story Davida Lowery'ego... Mm. Gdzie, Pamiętam, ja jak gdzieś... się zastanawiałyśmy
1: w kinie, czy Casey Afryk tam cały czas był pod tym prześcieradłem. No, no na pewno nie.
0: A więc no. Ale właśnie tak w kontekście głosu jest też mega ciekawe, bo ostatnio u mnie na studiach było tam o prawie autorskim, jakby w kontekście dźwięku też itd. i tak dalej. I nieźle, że niektóre... Że jest coś takiego, tylko teraz oczywiście tego nie przywołam, bo nie pamiętam dokładnie, wi wiadomo, ale jest coś takiego, że właśnie, że można jakby zastrzec swój taki, jakby bardzo charakterystyczny głos i że na przykład, jak ktoś go wykorzysta jakoś tam nielegalnie, czy tam przez przypadek i w ogóle, to. i da się jakby zidentyfikować ten głos, to można się na tej. Na tej, jak to powiedzieć? No to po prostu można się w tej sytuacji domagać, wiecie, jakichś tam
1: wynagrodzeń. W ogóle głosy były super w tym sensie. Znaczy w ogóle jakoś w tych starych filmach, jak oni tak mówią i te głosy tak brzmią tak jakoś inaczej, nie wiem, ja się na tym w ogóle nie znam, ale po prostu jest coś takiego super i... Ja nie lubię taki sketch z
0: J.K. Simmonsem i z e, Kate McKinnon, jak oni odgrywają kasablankę, i jakby J.K. Simmons w tak idealny sposób oddaje jakby styl mówienia e, jakby aktorów z tamtego czasu, że to jest w sumie niesamowite. Muszę to zobaczyć. No, a zresztą też jakby doświadczyliśmy tego bo akurat wczoraj z gością oglądałyśmy e, His Girl Friday, czyli dziewczyna piętaszek. I tam jakby cały film, no, to się głównie party jest na sztuce i jakby opierać przede wszystkim na takich dialogach. I jakby ich rytm i w ogóle ich tempo jest po niesamowite. Jest tak zawrotne. Tak, i jakby sposób w jaki oni właśnie je podają, jest bardzo, jest bardzo taki intens. Tak, ale to jest <grym> też ciekawe, bo jak z kolei na tym. Na tej ostatniej sztuce wszystko o Ewie. Mm -hmm. I tam jak ym, już w tej współczesnej wersji, jak się nazywa postać? Julian Anderson. Margot Channing. Tak, jak ona właśnie udawała tą taką, tą taką manierę mówienia mm -hmm. z, z dawnych lat, to też było bardzo ciekawe. Bo oni bo mieli wtedy w ogóle taki um, jakby sztucznie wykrowany trochę akcent, który mm -hmm. był gdzieś tak na, na granicy wydaje mi się właśnie takiego angielskiego. To ma swoją jakąś nazwę, której teraz nie pamiętam. Ale może coś tam podlinkuję, jak znajdę. Bo ja w sumie no, na, początku,
1: w sensie, na początku tego filmu tak się zastanawiałam, czy, oni, czy to się dzieje w Anglii, czy oni właśnie robią tak, taki nie? akcent. Ale no, no tak,
0: miałam taki, taką samą rozkminę w pewnym momencie. <głos> mm -hmm. W ogóle A, szkoda, że nie pokazali tego, jak on je i to widać, jak się tak, te rzeczy. Tak, to było bardzo ciekawe. To byłoby super. Bo jak już tak rozmawiamy właśnie o e, kwestii głosu, to wydaje mi się, że to teraz się zrobiła taka duża dyskusja e, przy, w kontekście Parasite i właśnie filmów z napisami i tak dalej. I zastanawiam się jakby... W ogóle jak ktoś na przykład ogląda e, The Invisible Man z e, dubbingiem, to jakby
1: tam już nie gra Claude Raines. No. No, to prawda.
0: Tak, że to jest w ogóle jakieś takie... Mega dziwne, no. jak się nad tym zastanowić. Ale w ogóle to też jest, to też jest zabawne do, jakby w takim kontekście, znaczy, to nie jest zabawne, ale to jest interesujące, w takim kontekście, że na przykład dużo ludzi mm, tak jak na przykład w stosunku do Parasite, że jak są filmy z napisami, to oni są jakoś odstraszeni, bo, bo jakby w tle nie słychać jakiegoś języka, który przed oni rozumieją. No i też jakby to duża kwestia przyzwyczajeń chyba też. Tak. Bo jakby na przykład Amerykanie od dziecka pochłaniają swoją własną popkulturę tak naprawdę. No a tak. My nie, nie do końca. I dla nas oglądanie... Chociaż jakby też niektórzy mają problem z napisami nawet u nas, bo jakby są przyzwyczajeni mhm. do lektora i, i tak dalej, nie? Przypomniało no mi się jak Maria Magdalena
1: z Joaquinem Phoenixem zdobingowali.
0: Tak, i nie było z napisami. To jest w ogóle jakiś hardcore. Wow, no. to jak w Hiszpanii, gdzie wszystko dubbingują. No. Dlatego jak my się wyprowadzimy, to do Portugalii tak było ustalone. Tak, bo że w Portugalii są napisy. Są... No. Ale słuchajcie, myślę, że możemy już przejść w ogóle do jakby, do samej treści filmu, bo o tym jeszcze nie porozmawiałyśmy w sobie. no na oto. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa dyskusja. Też tak. właśnie w kontekście tego. Zgadzam się. Um, bo, ale też jeszcze rzecz, nad którą się zastanawiałyśmy, to też jak oni to nakręcili w latach 30. jego niewidzialność, że to mm -hmm. jakby ogólnie to dobrze wygląda nadal, moim zdaniem. Mm -hmm. Tak, no, naprawdę spoko. I jakby z tego, co czytałam mniej więcej, tylko jak ktoś może ma ciekawsze, jakieś fajniejsze wyjaśnienie, sensowniejsze, to proszę mi zwrócić uwagę. Ale mm, wydaje mi się, że tak jak ja to rozumiem, że oni jakby ubierali go tak na ciemno i jakby stawiali na takim ciemnym tle i potem to jakby wkładali.
1: Hmm, Ciekawe. Ale to, 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 to nie jest coś w tym takiego Słysza. w ogóle jakby ze starym kinem. O. O. <laughs> Praw,
0: przepraszam, Paulinka, ja cię
1: zagłuszyłam. <laughs> Nie mów nic. E, W ogóle jest coś... A co? E, już nie powiem. No no już nie, bubo, bubo. <gulbo> nie, ale jest coś takiego super, jakby w sensie się chodzi o stare kino w ogóle, w sensie, że jakby duża część, czy w ogóle Photoshop kiedyś, nie, że to była po prostu manualna robota i w sumie jak się nad tym zastanowić, to jest takie w sensie bardzo logiczne, żeby jakby coś manualnie próbować zrobić i tak dalej. I po prostu jakoś. Z jednej strony właśnie, w sensie, jak się słyszy jakieś takie rzeczy, to zawsze sobie tak myślę, o wow, jakie w ogóle kreatywne i tak dalej, ale z drugiej strony to jest takie w sumie jakby... No, że jak w sensie to inaczej zrobić, nie? No i w sensie ciekawe jest tym w ogóle jakby, jak inne w ogóle musiało być myślenie ludzi jakby kiedyś. W sensie mhm. to jest już bardziej taka taka myśl, nie wiem, z dupy wyjęta, ale po prostu jakieś tak... No, no tak, ale to
0: tak samo jak z tą muzyką eksperymentalną i w ogóle z tymi wszystkimi, nie, że to się ciało te wszystkie monta znaczy taśmy i tak dalej, i się no. sklejało. To jest też dla mnie jakieś niepojęte. Wszystko takie oparte na jakby na kombinowaniu, nie? Czy tak jak tutaj, jakby na takich trikowych zdjęciach i w ogóle. To jak
1: my e, na zajęciach z typografii, czy co tam było? Tak. A, widzicie? No.
0: I Ale to było straszne, bo tam
1: trzeba było kurna na tej drukarce w ogóle powiększać. No, <grym> na kserze, no. Tak, bo ja chciałam tak. coś powiedzieć,
0: bo jeszcze nie mówiłam <grym> oczywiście. Otóż ja chciałam powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczona, że ten film jest trochę śmieszny. <grym> tak. <grym> I
1: że tam jest dużo humoru całkiem. No bo ten w ogóle, ten e, główny bohater to jest taki sassy, taka queen no? z niego. No? no i jest bardzo
0: rude. Tak, jest rude. E, I ogólnie też jakby w ogóle na tle y, tych jakby postaci, tych potworów i tak dalej właśnie z tego uniwersum, to on jest taki szczególnie morderczy, powiedziałabym, no bo tam wykoleja ten pociąg. I tak, w ogóle... to, było, to było bardzo jakby okrutne.
1: Tak. On jest I... taki bardzo w ogóle, w sensie, że jakby dla, ja trochę nie wiedziałam, dlaczego on na koniec jest jakby redeemed, bo on w ogóle jakby nie był
0: pozytywną postacią. <głos> no właśnie i mnie zaskoczyło jakby, bo ja oglądałam ten film wcześniej, parę lat temu, ale jakby nie, nie za wiele już z niego pamiętałam. I ogólnie właśnie zaskoczyło mnie to, jakim on jest Willanem jakby w ogóle w tej opowieści. I że jakby wydaje mi się, że to jego redemption na końcu, to też jest chyba związane z tym, że po prostu jakby duży był wpływ jakby tego całego serum na jego zachowanie. Mhm.
1: Też od tak odebrałam. Chociaż ja mam wrażenie, że jakby w sensie, że mi tak by bardziej pasowało do tej całej jakby postaci właśnie naukowca, który jest pełen pychy i jakby chce stworzyć jakieś tam nie wiadomo jakie serum i tak dalej. W sensie to jakby mam wrażenie, że jakby ja go tak widziałam, że on zawsze trochę taki był shady. No trochę
0: trochę tak, bo jakby mam wrażenie, że to znowu Podobnie jak w przypadku Frankensteina, sprowadza się do takiego morału e, tego, żeby się nie za bardzo nie bawić z nauką mm -hmm. w takim stopniu poważnym. Ale i też tak tam dalej. w ogóle,
1: że, że to serum jest w ogóle z y, kwiatka, który rośnie w Indiach oczywiście. No, <laughs> tak, to też bardzo... ma takie mistyczno-naukowe konotacje, i oczywiście orientalne. Mm
0: -hmm. Hashtag orientalin. tak, tak,
1: orientalizm. tak, Proszę to postkolonialnie rozwinąć, Paulinka. Jeszcze nie ja omawiałam tego na zajęciach. <laughs> Ale nie, powiem wam, że ogólnie w sensie to jakoś tak sobie nie zdawałam sprawy, że ta książka była napisana, tam, wiecie, pod koniec XIX wieku. I jakby to mi tak mega Ale pasuje. W sensie, bo jak się. Co? Jak Frankenstein chyba też, nie?
0: na chyba, chyba trochę wcześniej,
1: A, ale okay. w każdym razie w sensie to mi tak jakby, bo jakby w ogóle w tym roku, w sensie w tym semestrze czytam tyle takich staroci, wiecie, z jakichś czasów wiktoriańskich i tak dalej i to tak wszystko, w sensie to mi tak pasuje, że właśnie nawet ten taki malutki wątek tego, że że właśnie jest ten kwiat z Indii i że jest trochę ten strach przed nauką, trochę taki, w sensie, że jest tam gdzieś ten mistycyzm, mimo że to już jest taki okres, kiedy ta nauka tam góruje i tak dalej, to właśnie jakby taki blend tego wszystkiego jest dla mnie mega ciekawy. Ale też, że to się dzieje jednak w zachodnim kraju, bo często na przykład Kipling albo nawet Konrad i tak dalej, oni pisali jakby o... O tym, że jak się wyjeżdżało kolonizować, to był ten strach przed staniem się jakby... Przed tą transgresją i jakby przemianą w tych... W cudzysłowie, wiecie, no... Nie chcę użyć brzydkiego słowa, ale no jakby... Ale innych takich po prostu. Tak, innych, no. Więc to, to jest całkiem ciekawe, że to się dzieje na Zachodzie. I no... Nie wiem, co o tym myślicie.
0: Zaczy, mi się w ogóle, może to tak nie w tym kontekście do końca, ale byłam dosyć też zaskoczona tym, że już jakby na takim wczesnym etapie opowiadania tego typu historii jednak pojawiają się takie wątki że jednak to jest coś niebezpiecznego i że jakby ten niewidzialny człowiek właśnie nie jest protagonistą, który, z którą jakby my kibicuje, kibicujemy i jakby idziemy z tą jego drogą, tylko że ten, ten film od razu pokazuje już takie właśnie nie, niebezpieczne, niekorzystne skutki jakby tego. Mhm. I że z tym tutaj... się właśnie musi gdzieś tam uporać. Yy, no Z tym z takim jakby despotycznym, nawet takim tyranicznym jakby charakterem tego bohatera. Tak, tak ale ale to też ta... jest... Nie mów, Kasia. Nie, nie, chciałam tylko powiedzieć, że to też jest jakby ciekawe, że, um, że od razu właśnie czemuś, co jest nieznane, czyli tak jak ten narkotyk z tego kwiatka i tak dalej, jakby przypisywana jest nie pozytywna cecha, czy jakieś pozytywne właściwości, tylko negatywne, nie? Że mm. ta osoba od razu będzie jakaś taka agresywna, władcza i tak dalej. A, a to nie idzie nigdy w pozytywną stronę.
1: No, ale też właśnie to jakby porównanie do Frankensteina jest takie bardzo trafne. Bo jednak tu znowu jest ta transgresja, w sensie wchodzenie jakby w niebezpieczne związki z naturą mhm. i, i z tą nauką. I to jest jakby... W sensie w ogóle jakby... Mnie o tyle ten film zawiódł, że jakby dla mnie to jest właśnie taka super science fiction historia, ale jakby większość tego filmu to jest taki film akcji albo taki, mm -hmm. nie to wiem prawda. czego, tego kolesia, który, którego nie lubię, ale go cały czas oglądam i no nie wiem, w sensie i wszyscy chcą go
0: złapać w ogóle dla mnie ten moment jak oni okrążają jego dom trzymając się za ręce mm -hmm. i tam między tak! nimi są takie wielkie dziury <głos> <głos> jakby o <ty głos> No i cały ten, w ogóle ten wątek jakby tych różnych pomysłów na które oni wpadają żeby jakby go złapać i z tą, z tą ziemią i z tym biednym kotkiem biedny jeszcze taki biały, taki no. skudziutki to jest, to jest w ogóle jakieś hitowe.
1: Ale teraz tak sobie myślę, w sensie, że to jest... W sensie... Nie wiem, jakbym to odniosła do lat 30. ale tak wciąż myślę o tej książce, w sensie, że to jest taki bardzo odpowiedni jakby właśnie na te czasy, na ten jakby zeitgeist tamtych czasów temat i że na przykład teraz ten Invisible Man nowy znowu jest jakby bardzo odpowiedni do naszych czasów. Mm -hmm, tak, to prawda. I to nawet nie chodzi tylko, bo jakby naprawdę jeśli przeczytam jeszcze jeden komentarz na film łebie o kobietach w kinie, to strzelę sobie w łeb, ale. Nie wchodzimy um,
0: na film łeb.
1: Ale jakby. To nawet nie chodzi o to właśnie, że to jest jakby film o tej kobiecie, jakby prześladowanej i tak dalej, tylko że to jest jakby po prostu o przemocy jakby w związku i i jakimś takim niewierzeniu ofiarom i tak dalej, to nawet nie musi być jakby w kontekście mitu czy time Up, ale po prostu jakby w sensie, na przykład czytałam wczoraj, że morderstwa kobiet przez partnerów wzrosły w Anglii, w sensie tak mega jakby od dłuższego czasu i tak dalej, więc jakby to są takie bardzo na czasie rzeczy, mimo że jakoś tak nam się wydaje, że wszyscy wiemy, że to jest złe i że kto jakby jeszcze bije kobiety, no ale jakby to się dzieje. Nie wiem do czego prowadziła ta myśl, ale... No, guys. <laughs>
0: tak. Przy czym jednocześnie ja się spodziewam, że ten film zaserwuje jakby taką dużo, dużą dawkę gaslightingu. Mm -hmm. takiej w kontekście tej bohaterki. No, no. I to jest jakby najgorsze
1: moim zdaniem w horrorze, w sensie ja się tego na przykład najbardziej yep, yep. przemówię. Jezu, w ogóle Justynka to jest taki, taka wtyka, ale totalnie musisz ode... W sensie mam taką książkę Come Closer i jakby to jest horror o kobiecie, która jest, um, jak to się mówi, opętana i jakby, że zaczyna tracić czas, i jakby zaczyna tracić kontrolę nad sobą itd. i tak ja dalej. Ja pamiętam, że tylko tak to oh czytałam God. i tylko takie, boże, to najgorsze koszmary, jest tynki, Mówisz to przeczytać. No. <laughs> Ale jest super, naprawdę. No, nie, to jest straszne. I ten gaslighting, no. Ja w ogóle do niedawna nie wiedziałam nawet, co to jest gaslighting. Edward próbował e gaslightować em y tą jakiej tam belę w, w zmierzchu. Jakiej tam mówił, że ona go nie widziała, jak on ją uratował przed tym. Tak, tak było samochodem.
0: Ale problemy ze zmierzchem to jest w ogóle. Jest dopiero tak, początek no listy. No, naprawdę. Ogólnie ja chciałam jeszcze tak zagadać Was też o stronę wizualną, bo mi się w ogóle zawsze wszystkie te filmy podobają, tak wizualnie, jeżeli chodzi o Uniwersala.
1: Przepraszam.
0: <grywa> I ich um, horrorowo-potworowe uniwersum. Um, tutaj ja sobie bardzo jakby cenię, w ogóle są, są ciekawe takie kadry niekiedy, albo coś jest z góry pokazane, albo na przykład to jak operują jakby
1: też cieniami jest uważam bardzo fajne w sensie to jest mhm. fajne w ogóle, że jakby powiedzmy jakieś ograniczenia tego medium wtedy, jakby w sensie że znowu to było jakieś takie kreatywne podejście, jak to wykorzystać żeby to właśnie fajnie wyglądało albo fajnie brzmiało mhm. więc no, znowu nie znam się na kinie zwłaszcza na starym, ale no jakby to jest mega fajne
0: i w ogóle wykorzystanie też jakby tych przestrzeni i um, jakby pokazanie tego co może robić ten niewidzialny człowiek powiedzmy czyli tam właśnie nie wiem e, rzucanie rzeczami <grywania> machanie ludźmi <grywania> e, i tak
1: dalej to się czy w ogóle ja sobie to wymyśliłam czy on w pewnym momencie e, gilgotał jakby kogoś e... Wymyśliłaś chyba, wiesz? A tych policjantów, jak tam stali i ten... Tam A ty kogoś
0: coś... tam za, za nosu szczypnął. A tak, za nosu tak? szczypnął, no.
1: No sassy queen.
0: To jest no, bardzo no, sassy. I w ogóle tak, S albo kogoś no? ten, kogoś w, e, w pupcie klepnął. My no. Ale w ogóle uważam, że sam ten bohater jest jest bardzo ciekawy w sensie, bo on się wpisuje w nurt takich właśnie Wilanów, takich czarnych charakterów, których my dosyć lubimy,
1: nie? Tak, tylko ja historii. nie rozumiem, dlaczego on ma być jakby na koniec pozytywną postacią totalnie. W sensie, bo on jest fajny jako Wylan,
0: w... ale... Szczególnie, że nawet jakby nie ma czegoś takiego, jakby Kimon był w przeszłości za bardzo, nie? To znaczy jakby mm -hmm. nie ma pokazanej jej, jego historii, żebyśmy przynajmniej czuły jakieś współczucie względem niego. Bo
1: chyba ta kobieta ma je wzbudzać, tak. ale to nie pasuje mnie, w ogóle no, do tego. Tak.
0: I w ogóle to jest ciekawe też, co mówisz Paulinka, o, tam, no, co wcześniej jeszcze mówiłaś o tym sermie, jakby, że w sposób jakby o sposobie, w jaki ono działa, że to nie jest tak do końca, że jakby ono, przynajmniej ja tak rozumiem, właśnie m, czyni z siebie takiego człowieka, tylko że jakby wyciąga trochę te takie najgorsze cechy, nie? No. To jakby no, w kontekście tej, tej jakby całej konstrukcji tej postaci jest bardzo ciekawe, ale no właśnie ten film się skupia na trochę innych rzeczach. Mhm. Na próbie jakby schwytania tego Tak, bohatera to jest bardziej taki i...
1: gangsterski trochę film. Tak mi się bardziej kojarzy. Znaczy, może nie gangsterski, bo tam nie ma gangsterów, ale po prostu, że w takim stylu, że catch me if you can. No, takiego policyjnego. A właśnie no, szkoda, że no, mniej jest tego science fiction, jakichś takich egzystencjalnych rzeczy ala Frankenstein. Znaczy, filmu też Frankensteina nie widziałam, ale po prostu jakby, w sensie nawet mówię o tych książkach, że jakby mm -hmm. to zawsze było bardziej takie znaczy pamiętam w ogóle, jak w liceum czytaliśmy Frankensteina, ja się spodziewałam, że tam będą te pioruny i tak dalej, a to były takie przemyślenia o przyrodzie tego potwora i w ogóle.
0: Ale trochę, trochę też takie są wrażenie, że w tych historiach jest jakby właśnie ten nacisk na ten taki element właśnie pościgu trochę, tak jak ja to teraz sobie kojarzę. I w ogóle wydaje mi się, że... Mm, na przykład w Narzeczonej Frankensteina, ta narzeczona pojawia się jakby na, na sam, sam koniec. I jakby jest tam dosłownie na jedną scenę. I jakby to mi się tak trochę kojarzy z tym, że właściwie takiego mięsa, jakby w tych historiach, tego co, co, na co my czekamy najbardziej, jest zawsze malutko. Mm -hmm. I jakby ale trochę tak też jakby, przepraszam, że tak nie, nie jeszcze, ale jakby trochę też mi się kojarzy właśnie z historiami o godzili, to co, co na początku mówiłaś Paulinka, że y, jakby trochę tak jest, że godzili w godzili też jest zawsze najmniej i dużo jest takiego y, polityczno y, naukowego do, jakby gadania dookoła. Ale to też jest ciekawe właśnie. Y, jakby pod względem jakby różnych czasów i tego, że my jakby w tym momencie też jesteśmy trochę tacy, jakby przeładowani takimi postaciami i jakby pojawianiem się ich w filmach i tak dalej, i tak dalej. Nie? Jakby, że kiedyś to podejście było trochę inne. Bo jakby, właśnie, jeszcze, że tak wrócę do tej godziny trochę, bo mm, pierwszy film to jest chyba to jest gdzieś mniej więcej 54 rok, tak jak ja pamiętam. Mm, i jakby tam jest właśnie bardzo mało jakby tej I na i ona jest jakby wypadkową jakby tych takich eksperymentów i tej bomby atomowej i tak dalej nie? i jakby teraz e, przy okazji tego e, filmu e, z 2014 roku e, to jakby pojawił się jakby, jakby tam też jest mało tej godziny w godzinni. I jakby to był duży zarzut jakby do, do tego filmu przez wiele jakby wysnuwany, że jakby jest za mało tej postaci, a jakby no, na tym trochę to polega.
1: Chociaż ja sobie że tak myślę... Duży jest myślę, na ludziach
0: skupiony dookoła. W
1: sensie jakby wydaje mi się, że w tej starej godzili to jakby o tyle miało sens, że no jakby nie dość, że to był jakiś sposób radzenia sobie z tą traumą bomb mm -hmm. atomowych przez Japonię, to... Właśnie, że, jakby, że to nawet ma taki wymiar metaforyczny, jakby jej brak na ekranie. A jednak w tej nowej godzinie, to jakby to, w sensie, czy tam jest jakaś wielka meta metafora, jakby. Tam jest armią. Także, no, znaczy ja w ogóle. No ja chyba oglądałam tą Nową Godzielę, aczkolwiek no, nie pamiętam za dużo z tego, ale że no jakby ten film to ja w ogóle nie wiem. W ogóle czy tam się pojawiały jakieś ptaki na koniec takie prehistoryczne czy coś, czy ja coś mylę czy? Znaczy tak trochę było, bo w ogóle jakby postać godzilni
0: się bardzo zmienia jakby na przestrzeni i po w ogóle tych jakby lat i jakby tych historii i tam trochę jakby godzina zaczyna być taką jakby trochę obrączynią, obrączynią w sensie, no. bo tam jest to słynne led them fight. I, i że ono tam jakby musi walczyć właśnie z jakimiś takimi pomiszymi, tymi właśnie, ma, coś, dobrze kojarzysz pomysłem. ja
1: też coś w ogóle sobie Jakieś <grym> dinozaury.
0: Tak, nie? I że jakby lepsza już ta Godzilla niż te.
1: Słuchajcie, a w ogóle wiecie, że dinozaury mogły mieć e, futro, bo ono się nie zachowuje w, jakby historycznie, więc nie wiemy, mogły mieć futro.
0: O, fluffy, cute.
1: No. Wyobraźcie sobie teraz fluffy dinozaury. Mnie zawsze jest -y -y -y, -y.
0: Tak, T-Rexy, ale w ogóle do kotterodakki tam takiej włochaty przyleciał. No. Ej, cute,
1: już sobie to no. wyobraziłam. A zwłaszcza, że pomyślcie, że tak kurczak no. jest potomkiem T-Rexa.
0: Bez kitu.
1: I te nóżki o. jego. No, tak że wiecie. przerośnięty kurczak. Bohaty. Ja nie wiem, w ogóle przepraszam. Honey, like z tego znów. Ja chciałam
0: powiedzieć jeszcze a propos filmu. Ja właśnie teraz y, sobie zwróciłam na to uwagę, że w sumie reżyser tego człowieka niewidzialnego to wyreżyserował też Frankensteina.
1: Hmm. That does make a lot of sense. True? Ja w ogóle mam tutaj jakiś pak Frankensteinów Complete Legacy Collection i mam jeszcze Wolfman. O, a Wolfman też jest spoko.
0: Ej, ale ja jestem ciekawa, jakie to wywoływało emocje w odbiorcach z tamtego czasu. O mi się trochę przypomina Kazus e, i teraz jak to brzmiało, wjazdu pociągu na stację w Las e, no. ten, Jednego z pierwszych mhm. filmów, jakby nie? E, które I jakby jest taka legenda, e, że niby ludzie w czasie jakby pokazu tego filmu się tak przestraszyli no tak, i uciekali. że i mhm. ten pociąg na nich jedzie. Ale jakby to jest taka legenda w jak to się u nas na studiach i że jakby no, no tak raczej nie było, to przesady, nie? Ale w sumie ee, pamiętacie i...
1: jakby te pierwsze filmy eksperymentalne, to tam często były jakieś sztuczki właśnie ze znikaniem i tak dalej, w sensie no była trochę przeniesiona, mhm. no właśnie iluzja jakby na ekran, więc jakby myślę, że już w latach trzydziestych to nie było jakieś takie bardzo tam...
0: No właśnie, a poza tym też no właśnie jakby ta cała sztuka jakby um, iluz jonistów mm -hmm. i tak dalej, nie? To, 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 to nie? to nie był jakby jakiś nowy wymysł. No. A przy czym ja zawsze w ogóle pozostaję jakby pod wrażeniem tego i też wydaje mi się, że w kontekście e, tych filmów jakby warto wspomnieć w ogóle postać Jacka Pierce'a, bo to jest taki legendarny e, charakteryzator, który jest odpowiedzialny właśnie za e, make-up na przykład, no właśnie w Mumii. Jakby on stworzył te takie ikoniczne jakby luki tych postaci. Wydaje mi się, że jakby mm -hmm. warto to wspomnieć. Eee, no. A jakby w dużej mierze jakby jak ja myślę na przykład, nie wiem, o Frankensteinie, to jakby pierwsze, jakby, co mi przychodzi do głowy, to jest właśnie jakby Boris Karloff, nie? I mm -hmm. jakby te śruby i tak dalej, no nie? I, w, I wydaje mi się, że to jest też ciekawe jakby, jakby stopień, do którego jakby te filmy wpłynęły na nasze postrzeganie takich kultowych postaci, że no też Dracula, no to jest bela Lugosi,
1: kropka, nie? No, ale w ogóle w sensie też ten Invisible Man, co się ostatnio w Marriage Story pojawił, to też jest tam. Tak, to prawda. Potem Adam Driver był przebrany. A tak, dobra, już I wiem. I tam to no. też było takie trochę metaforyczne, że on jakby tak znika w tej rodzinie, jakby jego znaczenie. O ale ja! jesteśmy
0: super na czasie po prostu. O ja, faktycznie. Matko z wami to naprawdę życie od razu po prostu ciekawsze. Oglądanie filmów.
1: W ogóle nie wiem czemu, ale strasznie dużo ludzi ma obsesję na punkcie merch story. W sensie jakby... Mm -hmm. Mi się podobał ten film, ale niektórzy po prostu mają obsesję na jego punkcie. Dzieci
0: rozwodników. <laughs> ale to był dobry też ten mem z... Tą, z e, ze Scarlet wiążącą buty. Tak.
1: Wszystkim <laughs> i w Jojo
0: Rabbit i... W Jezu, w ogóle
1: Jojo Rabbit, ja jakby w pewnym momencie ten film po prostu się obrócił o 180 stopni, jeśli chodzi o mrok i ja po prostu miałam takie te wiszące buty, to jest... No tak, to było dobre. <śmiech> oh, no, ale powiem chociaż w naprawdę... mnie jej postać, ale no, nie nieważne.
0: O nie, a mnie nie. Ale powiem Wam, że, no, że sobie płaknęłam po konkrecie w tym kinie. No... To co, to kończymy już? A a
1: a Kevin Bacon? O, kurwa. o matko.
0: Kevin Bacon i Harry Potter. W każdym odcinku sprawdzamy teorię 6 stopni Kevina Bacona, zwaną również liczbą Bacona, według której aktor jest centralną postacią w Hollywood i można go połączyć z każdym innym aktorem poprzez maksymalnie 6 stopni. Oprócz tego, w każdym filmie szukamy nawiązań i połączeń z sagą J.K. Rowling o przygodach pewnego młodego czarodzieja. Może przez tą, przez. Yy bohaterkę Flory, jako że Titanic. Eee. O, wow, czyli... Kiedyś w tej, raz w tej... E, w tej mm, jak to się mówi? W naszym w tym segmencie zabłysła. Właśnie,
1: jesteś zawsze dla siebie za bardzo surowa. Tak. Zawsze, zawsze, zawsze sobie umniejszasz. No. Nie pozwalam na to. Zakaz. Stopy.
0: Czyli tak Gloria Stewart i potem jak... No, na mnie się nie patrzcie, słuchajcie. Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates. Paulinka, czy ty myślisz? Mhm. Mm Myślę, że to googluję. No też tak nie wiem.
1: No staram się, ale... Okej, okay. Kevin Spacey zrobił film z Kate Winslet. Uh, The Life of Dave... A co ja powiedziałam? Spacey. Jezu, never mind. No, i ten film? Przepraszam, czy tylko ja się zastanawiam i szukam? Słuchajcie, Leonardo DiCaprio siedział obok Kevina Bacon'a na meczu, także to, tutaj się? ja też tak
0: uważam, że to już jest to porównanie dobra a Harry Potter no Peleryna Niewitka tak o no dziękuję idealnie <głos> wygrała Peleryna Niewitka, która jedna jest wyjątkowa, ale można tam są takie inne takie podróbki nie z tego z dem jak to się nazywa to zwierzę Demigais? A... tak no aha nie wiem po polsku nie wiemy nie wiemy, dobrze e <głos> Z niewidzialniątek. Tak, dokładnie. Tak. Dzieciątek niewidzialniątek. Dobrze, to teraz tak. Lajkujcie, komentujcie, szerujcie, e mailujcie. Tyskniłam za tym. Mailujcie na 6 stopnia małpa gmail.com I prosimy też o włączenie dzwoneczka na YouTubie. I subskrypcję. I proszę nie piszcie, żeby nie było dużo słów po angielsku. Because it's not gonna happen. A, więc e, no, dziękujemy wam bardzo. E, I to już wszystko zrobili dla nas? No, Na wiśnie jeszcze. Że <śmiech> dobrze. To szerujcie też. <śmiech> dobrze. Nie mogłam się powstrzymać. No. Także yy, mówiła do Was Justyna, Paulina
1: oraz Gosia. Pa! Papa! Pa! pa. pa.
0: Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że e, szykuję się i szykuję się z tym, żeby Wam zaśpiewać, jak w tej piosence z The Rocky Horror Picture Show e, Science Fiction Double Feature, tam jest, że Claude Reigns was the invisible man i tyle, i szykowałam się i już to zaśpiewałam, i już. Oh. <laughs> Dziękuję bardzo. Obejrzałam sobie jeszcze raz.